0: está no ar, a Portuguesa Podcast. Olá e seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio da Portuguesa. Esta semana trago-vos uma conversa com a Diana Paes, uma empreendedora incrível que transformou a sua paixão pela costura num blog e, posteriormente, na Miss Castelinhos. Uma marca de roupa para crianças, inspirada pelos seus próprios filhos e com um posicionamento e escolhas muito diferentes no que respeita à sustentabilidade e ao consumo consciente. Ao longo do episódio, a Diana conta-nos um bocadinho da sua história, do seu percurso pessoal e profissional e dá-nos a conhecer algumas das dificuldades por si encontradas quando decidiu montar o seu próprio negócio. Ficamos também a conhecer melhor a Miss Castelinhos e o que torna esta marca tão diferente e especial das outras no mesmo segmento. Espero muito que gostem da nossa conversa e fiquem nesse lado. Olá Diana, muito obrigada por ter aceito o meu convite de vires hoje à Portuguesa.
1: Olá, obrigada pelo convite também, por me, me receber aqui no teu, do teu podcast.
0: Uh, queria começar com a nossa primeira pergunta, a habitual primeira pergunta de, do podcast da portuguesa, que é qual é o teu background académico e profissional?
1: Até eu sou formada em arquitetura, uh, trabalhei há alguns anos, pronto, acabei o curso em 2006, trabalhei há alguns anos como arquiteta, como freelancer Uh, isto foi na altura da crise, portanto, o setor da construção foi bastante afetado, acabei por, passado algum tempo, deixar de ter trabalho nessa área e uh, fui dar aulas de expressão artística no, no primeiro no ensino básico do primeiro ao quarto ano uh, foi assim uma experiência dura porque é, um, é uma área muito difícil claro e eu não tinha grande formação pedagógica uh, mas foi sem dúvida acho que acabou por ser enriquecedora até para o que eu faço agora e pronto tive dei aulas até 2013 quando tive o meu segundo filho e, e decidi que, pronto, que ia parar com, com, com as aulas, também era uma, uma atividade um bocado precária, estava a recibos verdes, e portanto decidi parar e, e ter o meu segundo filho.
0: Foi um percurso bem diverso, passar da arquitetura para a educação básica. <risos>
1: Sim, 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 acabei também por, o curso ajudou-me na criação das atividades e na, no, na, nesse sentido com os miúdos e ensinar-lhes técnicas, falar sobre cores, sobre técnicas de pintura, de expressão, etc. Tanto havia essa relação Uh, mas, mas é uma atividade muito difícil, ganhei um respeito novo pelos professores, porque é, é duro, ainda por cima de uma faixa etária dos 6 aos 10, que eles estão sedentes de tudo, querem atenção, querem, querem aprender, querem brincadeira, é, é, era um dia muito agitado, eram aulas sempre agitadas.
0: Sim, eu partilho essa experiência, comecei a semana passada a trabalhar como professora de substituição num colégio internacional aqui em Estocolmo e... E cheguei a casa completamente de rastos, com o um novo respeito pelos professores, porque realmente pedir a crianças de 10 anos para estarem sentadas durante uma hora enquanto, sei lá, discutimos os animais da selva, é impossível. Impossível. Sim, não,
1: não, dá, não dá. Tem que ser atividades
0: dinâmicas. Certo. Então, e o que é Miss Castelinhos e porquê é que decidiste criar a marca? Olha, a Miss Castelinhos primeiro foi um
1: blog, surgiu como um blog. Um, não, 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 na altura não tinha qualquer intenção de ser nada profissional, ou não, não havia nenhuma ambição de ter uma marca, simplesmente eu, tava, eu costurava como passatempo, a minha avó tinha-me dado a máquina de costura dela e eu resolvi ir fazer uns workshops, uns cursos para aprender a, a costurar. E Fartei-me um bocado de fazer malas e almofadas, basicamente era o que o que, o que havia na altura e quis, queria aprender outras coisas e o, os cursos que haviam ou eram muito profissionais, tipo Moda Tex, era o que havia, muito técnico e com profissionais e eu queria uma coisa para mim e acabei por encontrar uma, um curso no Teatro Dona Maria Segunda, que iam ensinar costura para, para figurinos. E eu achei interessante essa, essa dinâmica e o facto de ser no próprio teatro que íamos aprender, com as costureiras do teatro. E então fui, fui fazer, fui fazer o curso. E adorei, fiquei apaixonada por, por figurinos. E como na altura ainda estava a trabalhar, pensei, vou, vou fazer o blog. Também havia, era uma época em que os blogs tinham, tiveram alguma... alguma... Cresceram bastante, havia muitos blogs, então resolvi fazer o blog simplesmente para ir registrando o que é que eu estava a fazer, e porque não sabia se conseguia aplicar logo tudo o que estava a aprender, então era um, era um registro, fotografava tudo o que fazia no curso, apontava, fazia os meus apontamentos e depois criava aquele registro online, que depois foi, acabou por também ir crescendo e ir tendo mais visualizações. Só depois, mais tarde, depois de também de, uh, descobrir o Fashion Revolution Movement, ou descobrir o documentário da True Cost e, e, e de eu própria querer ser uma consumidora mais consciente, só aí então é que começou a vontade de querer criar uma marca com os valores que, que eu estava a descobrir e que estavam mais alinhados com aquilo que eu
0: pensava. Mais tarde é que surgiu. Que giro e que mágico deve ter sido aprender a costurar no teatro, não é? Quer dizer, ver os figurinos todos? Sim, sim,
1: sim, é fantástico. Para já, O teatro, pronto, logo o edifício, o Teatro Ana Maria é um edifício lindíssimo. Nós estávamos no, no ateliê do teatro a aprender e, e pronto, vimos figurinos a serem feitos e também colaborámos com alguns figurinos com peças que estavam a, a estrear na altura. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. O objetivo deles era... Era exatamente criar formar pessoas para, para, para o teatro, uh, mas como não teve muita divulgação, o curso, pronto, foi, acabou por ser uma experiência, eles aceitaram pessoas que não tinham nada a ver com o teatro e tiveram a ensinar-lhes basicamente modelagem e corte e costura. Foi, foi só isso.
0: Sim, até a própria ligação. Uh, foi engraçado, que tu disseste que. Primeiro começaste por esse curso e depois, uh, quando lançaste o blog, tu começaste a interessar pelos movimentos da Fashion Revolution e mesmo de, de, de ir contra o, o consumo em massa de, de produtos de moda. E se tu pensar, nós pensarmos muito nisso, uh, os figurinos também são produtos de slow fashion, não é? Quer dizer, são feitos à mão para cada peça ou adaptados para cada uh, ator. E é, é muito interessante como é que parece que esse caminho já te estava a levar uh, até à criação da tua marca.
1: Sim, completamente, e, e até na produção de figurinos, os próprios figurinos depois são também reutilizados, quando deixam de também é por uma questão de, de poupança, não é? porque sabemos que nem sempre há, há orçamento para, para grandes produções, uh, os figurinos acabam por ser, repro, alguns são reaproveitados para outros atores, para outras peças, portanto já há também aqui uma, um upcycling também na, na, na cultura do figurino.
0: Que giro, muito interessante. Então explica-nos porquê é que decidiste chamar a tua marca Miss Castelinhos.
1: Pronto, veio, veio do blog, o blog era a Miss Castelinhos, eu queria, era quase uma, o meu alter ego, a Miss Castelinhos, e, tem, e eu queria um nome que, não tivesse, que tivesse a ver com a costura, mas que não fosse demasiado explícito, que criasse assim, alguma... E, e, e o certo é que a maior parte das pessoas não, não percebe de onde é que vem. Mas o Miss Castelinhos vem do filme da Canção de Lisboa, que, era uma, que eu adorava esse filme. E a personagem da Beatriz Costa, quando canta o Chega Chega à Minha Agulha, tem uma faixa a dizer Miss Castelinhos. Ela foi eleita a Miss Castelinhos.
0: Ai, muito lindo.
1: <risos> E como eu em criança usava, como eu em criança usava o cabelo assim como ela, curtinho e franjinho, e chamava-me Beatriz Costa na família, <risos> pronto, havia toda uma, toda uma relação com aquele filme e o facto de ser realizado por um arquiteto, que era o Cotinelli Telmo, eu adorava o filme. Fui buscar esse nome porque pronto, tinha essas, essas relações todas e, e, e é engraçado que a maior parte das pessoas não percebe Nunca ninguém me, me vai dizer, ah sim, eu sei que é do filme, é engraçado que, e se olhares para o logotipo da Miss Castelinhos, é uma faixa, o logotipo é uma faixa também.
0: Oh, muito giro, muito engraçado, adoro, adoro estas uh, histórias, isto história história, não é, quer dizer, parece que todos os sinais do teu filme favorito uh, também te estavam a encarreirar para, para isto, não é, é muito engraçado. Uh, adorei saber esta história. Sim, sim. Uh, Queria-te perguntar, uh, depois do blog e quando decidiste criar a marca, quais é que foram os, os principais desafios que, que enfrentaste quando decidiste, ok, isto é mais do que um blog, vou criar uma marca de roupa?
1: Uh, sim, a marca, lá está, como com eu tivesse contato com o Fashion Revolution, o facto de querer ser uma consumidora mais consciente e como sabia fazer roupa, a minha primeira... O, primeiro, o meu primeiro intuito foi começar a fazer a roupa dos meus filhos, porque também não havia assim muitas marcas sustentáveis, né? e, e também o meu poder de compra na altura não era muito, nem as que haviam nem sempre poderia comprar, e mas também nós temos um bocadinho a ideia, quando queremos ser consumidores mais responsáveis, quer dizer comprar só marcas sustentáveis, e nem sempre é isso, começa logo por, queremos comprar devemos comprar menos, consumir menos. Uh, mas pronto, meu primo, acabei por começar a fazer para os meus filhos, como, como sabia fazer, e também tinha a ver com o facto de as marcas que existiam não irem muito encontrar a minha estética, uh, era, eu tenho dois rapazes, portanto logo aí a, a oferta era, era mais, mais pobre, entre aspas, né? não, não era tão diversificada, por outro lado, eles também, eu também queria peças que refletissem as personalidades deles, as fases em que eles, porque eles estão a passar, as necessidades que têm ou, ou não. Então, comecei a fazer para eles e, e, e pouco tempo depois comecei a pensar, por que não criar uma marca que fosse de encontro a isso, que, que, fosse, de encontro, que fosse mais alinhada, se calhar, para rapazes, que, que fosse de encontro àquilo que, que eu procurava e, e que não encontrava no mercado. E, e pronto, e decidi criar a marca de final de 2016 e oficialmente em 2017 foi quando avancei. E claro, foi entrar, um, e aí aparece o meu maior desafio, que foi entrar num negócio que eu não conhecia nada, não, não, não tinha qualquer contactos não, com investimento pessoal e que não era muito. Uh, e, e foi mesmo começar sozinha, sem rede e sem conhecer ninguém, esse foi o meu maior desafio. Depois aos poucos, claro, vai-se vai -se encontrando outras pessoas que também estão na mesma situação, vai-se vai -se, vai -se criando uma comunidade e, e vamos crescendo juntos, mas acho que foi, foi o meu maior desafio, foi, foi esse, foi entrar num mundo desconhecido, sozinha, sem ninguém, e aprender no dia-a-dia, -dia, errar muito, aprender com os erros também tanto que hoje em dia hoje recebo mensagens de pessoas que querem que têm ideias e queriam criar marcas e eu naquilo que eu puder eu dou todos os conhecimentos que tenho e partilho todas as redes de contato que tenho porque eu senti muita falta disso e, e, e acho que não não precisamos aqui não um bocadinho a cultura do ah, o segredo é a alma do negócio e eu acho isso absurdo porque se nós se crescermos juntos vamos crescer mais depressa e, e mais estáveis e mas sim, foi o foi o meu maior desafio, foi esse.
0: Que mulher coragem, não é? Ter ter esse, essa vontade de pensar não, calma, tenho dois filhos rapazes não há muitas coisas que vão ao encontro daquilo que eu penso ou, ou do, do consumo que eu quero fazer vou decidir criar a minha própria marca uh, e sinto muito isso que tu que tu dizes uh, dessa parte de, do segredo de ser a alma do negócio e acho que realmente isso faz com que todos saiamos a perder, não é? Quer dizer, se nós todos partilhássemos os nossos truques e aquilo que nos fez crescer todos crescíamos de uma forma mais uh, apoiada Sim,
1: sem dúvida. Todos nós, às vezes, até ter alguém com quem partilhar as dores, porque isso também tem, também tem os seus problemas e os seus desafios, e às vezes ter alguém que percebe o que estás a passar e com quem podes falar é, é muito bom. Felizmente, hoje em dia, já, já, mesmo cá em Portugal, já temos muitas marcas semelhantes e vamos criando pequenas comunidades e vamos falando disto e, e, e há mais abertura, sem dúvida. Mas há, três ou quatro anos atrás isso ainda não acontecia, estava tudo a aparecer ao mesmo tempo e tudo cada um no seu canto e de repente, ok, afinal nós podemos nos juntar e partilhar, partilhar os fornecedores, partilhar contatos, ok, às vezes coisas tão simples como preciso de uma caixa, preciso de caixas, com quem é que vou ter, porque não conheço ninguém, ou preciso de etiquetas, quem é que
0: recomendam, coisas muito simples. Que bom essa, essas sinergias, não é? Bom que essas coisas estejam, estejam a mudar. É, muito bom. Um, agora queria-te perguntar, fazendo um mergulho ainda mais profundo na Miss Castelinhos, uh, o que é que torna a Miss Castelinhos diferente de outras marcas de roupa para criança?
1: Olha, acho que a principal diferença, é, eu acho que por, pelo facto de eu saber fazer as peças e que foi isso que me fez começar, foi pensar de que modo é que eu posso fazer as, estas peças durar mais tempo, não é? nós durante muitos anos e por causa da fast fashion fomos, fomos ensinados que, fomos reprogramados que a roupa é descartável não é? quando se estraga vai fora ou dá-se um peixe desenvolvido e pronto, e não, há, não pensamos mais nisso mas como eu sabia fazer e, e lá está, como dá trabalho fazer é um processo moroso, longo, caro, mais caro eu tinha muito mais o instinto eu quero que esta peça dure e vou cuidar dela, vou reparar vou remendar quando se estraga e portanto eu traduzi, eu traduzi isso para a marca né? vou, vou dar ao meu cliente ferramentas para que ele possa cuidar da peça seja fazendo pequenos remendos seja ensinando os cuidados da lavagem, por exemplo ensinar que não é preciso lavar a roupa todos os dias que isso o que acaba também por ser uma medida boa para o ambiente desperdiçamos menos água mas também prolongamos a, o tempo de vida da peça um, e pensar também no ciclo no ciclo de vida na, 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 da, da peça okay? nós falamos hoje em dia muito em economia circular mas continuamos a produzir para uma economia linear uh, chegamos ao fim o que é que se faz aquilo? vai para o lixo normalmente mas podemos pensar ok, de que forma é que eu posso ajudar o meu cliente a dar uma nova vida a esta peça se ele já não quiser ou pode dar a alguém será que está em bom estado para dar a alguém se não estiver em bom estado o que é que faz então, por exemplo, criei um programa de retoma em que eu recebo a roupa do cliente quando ela já não serve ou quando já não tem utilidade para ela. Eu recebo a peça, posso, posso remendá-la no caso de ser necessário remendá-la e voltar a introduzir no, no, no site e, e estar à venda como uma peça em segunda mão ou transformá-la noutra se já, não puder, se já não puder, se estiver demasiado estragada. Então posso transformá-la noutra peça e dar-lhe uma nova vida e eu acho que isso é a principal diferença, de, de pensar em todo o ciclo dela e, e ensinar o meu cliente ou, ou dar lhes as, as ferramentas para que ele possa cuidar melhor da peça. Há muitas marcas hoje em dia que também falam nisso, na longevidade, ainda bem, mas ainda se focam muito na, na matéria-prima, no tecido. Mas acho que temos que ir mais além, temos que ir também ao cuidado, ao dia-a-dia -dia da, da peça.
0: Foi muito engraçado que eu quando estava a fazer a pesquisa para, para este episódio eu encontrei um, um vídeo uh, onde tu estavas a apresentar a tua coleção na Cic mulher acho eu, e, e foi a primeira vez que eu vi uma peça de roupa a ser vendida com a, a, o tal cartãozinho com outros remendos, caso haja uma nova difícil, caso haja alguma coisa que, que danifica a peça que, que se podia substituir pelos remendos, não é? Isso levou-me de volta à minha infância, onde eu acho que todas as mães faziam isso e nós todos tínhamos aquelas cotoveleiras e joalheiras e aquelas coisas todas que se iam pondo para durar ainda mais porque, quer dizer, todas as minhas peças de roupa passaram para a minha irmã eu não sei se isso ainda hoje é comum fazer uh, ou se houve aqui uma decalagem desde que eu deixei de ser criança até hoje em dia e já não se faz mas mal vi os teus patches, aqueles remendos, pensei, uau, estão de volta... <risos> Sim, perdeu-se um bocado
1: esse hábito, lá tá? porque foi, foi, fomos reprogramados que quem okay, roupa estraga aceita-se fora e compra-se outra porque é barato, é muito mais barato do que arranjar, do que ir a uma costureira ou, ou de até perder, o, perder tempo, salvo seja, não é perder tempo, mas estar... A, estar com esse tempo de, de reparar a roupa, não havia, perdeu-se completamente esse hábito. Eu também me lembro na minha infância também a roupa passava eu sou filha única, mas tinha muitas primas, portanto a roupa ia passando de prima para prima e porque lá está, também era outra qualidade, não, não eram peças feitas realmente para durar e eram mais caras e, e passavam de geração em geração isso perdeu-se perdeu com a fast fashion, perdeu-se completamente. Mas agora há um retorno, há, está a haver outra vez uma mudança de, de comportamentos, principalmente nas camadas mais jovens que estão agora a ser pais, que têm outra consciência, também têm uma consciência ambiental diferente e preocupam-se com o futuro do planeta, em ser mais responsáveis, em, em procurar produtos sustentáveis, que não... Que não prejudiquem o um ambiente e então estão a, estão a ir procuram em todas as áreas da sua vida, procuram produtos com, este, com estes valores e estão a voltar a isso e realmente havia essa okay, havia também essa falha de se eu quiser reparar, como é que faço não, é? não sei costurar, não sei, não sei pegar um botão, o que é que faço como é que faço, eu acho que também enquanto marca, eu posso dar essas ferramentas já que eu sei fazer, não é que venho dessa desse meio então posso dar essas ferramentas também ao meu cliente, que okay, está aqui com esta coleção, foi pensada por exatamente poder -se ser remendada. Isso faz parte da estética da coleção. Pode ser o que acaba também por ser uma forma de personalizar e tornar a peça única. Uh, e então fa faço artigos no meu blog, como ainda mantenho o blog ativo, como reparar as peças, ou ideias para reparar as peças, não quer dizer que seja sempre costurar um patch, não é? Vou dando essas dicas porque sinto que também como marca tenho essa responsabilidade para é com o meu
0: cliente. Que gira, muito interessante e acho que é engraçado. Um, nós achamos às vezes que, que esta coisa de sermos mais ecológicos passa só pelo lixo que nós produzimos ou não, não é? E é, é engraçado e a mim é uma coisa que me preocupa muito como é que uma pessoa pode ser ecológica em todas as esferas da sua vida. E, e estando aqui a ouvir estas ideias todas que, que tudo nos estás a, a dar uh, sinto muito isso que é uma espécie de um regresso ao passado, mas sabendo nós o que sabemos hoje, não é? Sabendo que, que as coisas não são infinitas, que tudo é finito e que as coisas vão todas acabar alguns num aterro depois do, do uso e uh, é muito engraçado ver como é que isto faz parte da gênese da tua marca e, de, e da forma como, como tu pensas a roupa, a roupa de crianças. Queria abordar aqui também contigo uma questão que nós já falámos em off, mas que eu, eu gostava que ficasse aqui gravada também, que é porque é que decidiste definir-te como uma marca de género neutro e, e pronto, fala-nos um bocadinho sobre isso, faz favor.
1: Ah, então, pronto, já tínhamos, como eu disse, antes eu tenho, eu tenho dois rapazes e a minha primeira, o meu primeiro impacto com, com roupa de criança foi logo para rapazes isto ou é... Ou é roupa muito homenzinho, ou muito bebezado e não havia, não não era uma estética com a qual eu me identificava. Uh, eu sempre, eu sempre gostei de, de moda e sempre gostei de, para mim a moda nunca nunca havia moda como uma fertilidade. É, é uma, uma extensão da minha personalidade, é um reflexo do meu humor, daquilo que estou. Se estou num dia mais mais triste, visto-me de uma forma mais que mais neutra. Se estou num dia mais em que se me sinto bem, visto cor e padrões e, e sempre usei a moda como, como um, um reflexo uma, uma, uma continuação da minha personalidade e eu queria o mesmo para os meus filhos por um lado nas marcas mais sustentáveis porque eu queria tentar comprar afastar-me da fast fashion por um lado nem sempre tinha poder de compra mas também a estética não era bem aquela com a que eu me identificava quando comecei a marca acabei por me focar mais em rapazes okay? se há pouca diversidade para rapazes então vou eu criar esta oferta mas depois rapidamente percebi uh, que, ok, porque é que me estou só a fingir a rapazes, porque é que estou a enfiá-los em caixinhas também, não é? Porque é que o rapaz é isto e o rapariga é aquilo, porque é que não podemos ser qualquer coisa. A primeira coleção que eu fiz, uh, que foi inspirada... Eu, Pronto, um dos modos para a minha inspiração é, são as brincadeiras dos miúdos e as fases em que eles estão a passar e a primeira coleção que eu fiz, que se chamava Role Play, era exatamente inspirada na, no brincar o faz-de-conta e os meus filhos andavam na época nos no super-heróis e os polícias e ladrões e então eu criei peças que se transformavam nas personagens deles. Uh, e em contacto com clientes nos mercados não é? as pessoas diziam, ah, pois isto é para rapaz para a minha filha não dá e eu, eu dava por mim a dizer, mas que é que não há de dar as raparigas podem ser o que quiserem também podem ser super heróis não, não, não se podem, não precisamos e, e percebi que eu própria estava a criar o problema de, estou a catalogar como rapaz, mas depois uh, em pessoa digo, não, não mas elas podem ser o que quiserem então, ok, então por que não pensar nisto como uma coisa neutra Uh, e, e realmente pensar que pode ser para qualquer, para qualquer criança, independentemente do género. E então, uh, e, e por acaso na segunda, depois da segunda coleção que fiz, que foi a dos patches, a, do, de, a que tinha os patches, que chamava-se Building Blocks, eu escolhi propositadamente uma cor, que, que como base, que era o terracota, que parece um rosa, para, exatamente para, para marcar essa posição, qualquer, qualquer criança pode usar qualquer cor, não interessa ser rapaz, ser rapariga, pode usar azul, pode usar rosa, vermelho, laranja, desde que goste, desde que sinta bem, pode usar o que quiser, e então tem ido cada vez mais nesse sentido de, de, de neutro, de, de não nos até porque hoje em dia falamos em fluidez de género também, portanto faz, faz todo o sentido não... Não estarmos logo ao início a catalogar os miúdos como és isto ou és aquilo, ou brincas com bonecas, ou brincas com carrinhos, quando podes brincar com tudo o que quiseres, independentemente do género.
0: E que bom exemplo que nós estamos a dar às crianças, como pais e como sei, educadores, que é, tu podes ser quem tu quiseres, não é? Porque quem já brincou com irmãos ou com primos sabe que esta coisa de, esta coisa das caixas, de ser estanque, quantas vezes nós não brincávamos, eu e a minha irmã, com outras coisas que supostamente não eram de meninas. Quer dizer, para, criança, para as crianças isto não existe. Isto só existe a partir do momento em que nós lhes dizemos 10 vezes não brinques com isso, que isso é uma boneca para a tua irmã. Quer dizer, quando um rapaz ouve isto 20 vezes, ele vai achar não, esta boneca não é para mim. Mas quantas vezes eu e a minha irmã não brincávamos em brincadeiras em que Alguém assumia um personagem feminino ou masculino ou que isso nem sequer interessava. Os personagens nem tinham géneros, não é? Quer dizer, que o bom exemplo que, que, que estás a dar aos teus filhos e a, e a todos os teus clientes que é a importância deles serem quem quiserem ser. É, é incrível. Um, estive a ver também, quando estava a fazer a pesquisa para o episódio, que tu tinhas lançado um programa de alugueres. De, de, de roupa, eu achei isto super inovador acho que é uma forma de, lá está de prolongarmos a vida das peças que nós temos uh, e queria que tu nos explicasses mais ou menos como é que isto funciona, nunca sabemos se não está alguém interessado em participar no programa de alugueres aqui a ouvir nos uh,
1: Sim, sim, isso pronto eu já andava algum tempo, até antes da pandemia a pensar de que forma é que a marca poderia evoluir não só para uma oferta de produtos mas também para uma oferta de serviços está ah, dentro da, de, do pensamento de ser um consumidor mais consciente, nós devemos comprar menos. Eu, nesse aspecto sou péssima vence, vendedora, sou a primeira a dizer a um cliente, se não precisa, não compra. <risos> Por isso <risos> pensei, ok, um, como é que isto pode evoluir? E, e isto não é nenhuma inovação, não é? já existem alguns serviços de aluguer, mas não existia nada para roupa de criança, ou pelo menos nas pesquisas que eu fiz não encontrei assim nada que, que se dirigisse para roupa de criança e, e obviamente nós sabemos que a roupa de criança, por mais que nós tentamos prolongar o tempo útil tem sempre um limite, a criança cresce e eventualmente aquela peça vai deixar de servir e por outro lado também o facto de no nosso país haver um poder de compra mais pequeno, que é que é uma realidade e que nós temos, e, e das marcas ditas sustentáveis são mais caras. Não é? Eu não gosto muito de usar a palavra cara, porque às vezes implica que não vale aquele preço e não é isso. Simplesmente são, são condições diferentes de produção, são quantidades diferentes e, portanto, o preço também é reflexo disso. Mas de que forma é que eu poderia, de, por um lado, prolongar ainda mais o... Tempo de vida das peças, sendo que elas são feitas exatamente para, para durarem mais tempo e têm essa qualidade, e também chegar a mais famílias que, se calhar, não têm o poder de compra para comprar, mas se calhar, alugando, já, consegue, já o conseguem, já, já conseguem ter acesso a roupa de mais qualidade. E, portanto, como é que depois é isto funciona na prática? Portanto, na, na, na loja, a pessoa tem uma, uma secção que é a secção do aluguer, então eu neste momento só tenho disponível para alugar a última coleção por uma questão de gestão de stock porque são as peças que têm mais, mais variedade, as coleções mais antigas já estão numa secção em que já estão com um preço mais barato e, no entanto, e também já, já existem poucas unidades, portanto não fazia sentido pôr essas também para alugar mas pronto, na secção de aluguer tem a última coleção disponível e, e depois vai ter sempre as mais recentes e basicamente a pessoa escolhe as peças que quer tem um valor mais reduzido portanto a pessoa está a pagar pela utilização e não pela pela compra uh, tem um, um preço mais reduzido a pessoa faz uma faz a encomenda como se numa loja online normal escolhe as peças que quer no meu caso tem uma encomenda mínima de 10 euros por mês ou seja tem que para fazer esse valor mensal, e depois faz o check-out como uma encomenda normal, Portanto, é como se estivesse a comprar, entre aspas, aquelas peças, recebe as peças em casa, usa o tempo necessário, normal, sem preocupação se vai estragar ou não, usa o tempo que necessitar. Quando quiser devolver, tem duas formas, se quiser, se quiser alugar novas peças, vai ao site, faz uma nova encomenda e quando recebe as novas recebe também uma etiqueta de devolução para, até para reutilizar a mesma caixa, recebe a etiqueta para devolver as antigas se não, se quer simplesmente devolver, entra em contato comigo e eu envio a etiqueta para que a pessoa possa devolver essas peças pronto, e mensal, quando a pessoa faz a primeira encomenda, paga o valor das peças por um mês e depois mensalmente vai recebendo uma fatura esse valor, seja de 10, 15 20 euros, pronto, vai recebendo esse, esse valor por mês, para continuar a usufruir uh, pronto, uh, acaba por ser uma forma de, estou a, a longo prazo, estou a, a prolongar o, o tempo da peça estou a dar a mais famílias e se calhar acaba por não ser um, um custo tão grande, ok um bocadinho mês por mês em vez de, de logo um, um bolo grande de, de uma só vez, às vezes para gerir o orçamento familiar é
0: mais fácil assim. É muito interessante, uh, parabéns, eu, quer dizer, como tu disseste, a ideia de alugueres de, de roupa não, não é inédita, mas eu acho que aplicá-la um, à roupa de criança é uma roupa que, sei lá, às vezes, que as, os miúdos dão um pulo e as coisas deixam de lhes servir num instante e tu poderes usufruir, de peças, sem teres que ser dono da peça, porque essa coisa de ser dono também tem muito que se lhe diga, não é? Uh, nós às vezes podemos nos só servir das coisas enquanto precisamos, não precisamos de as ter, e, e isso está a acontecer em, em várias várias áreas de negócio, ou seja os transportes, não é? Tu, tu pagares por aquilo que estás a usar, seja sabe, tantas coisas que isso está a acontecer uh, e acho que acho muito interessante uh, teres virado isso para a moda infantil. Acho acho muito engraçado e, e espero que muitas famílias beneficiem e vejam o, o, as vantagens de, de conseguirem entrar num, num programa destes. É, é incrível. Parabéns. <risos> Obrigada Queria-te perguntar uma coisa que é um, Eu sei que agora já não fazes uh, toda, toda a produção das peças Tu, não é? Já não costuras Todas, todas as peças e, e estás a colaborar com Algumas fábricas no norte do país, certo?
1: Uh, sim eu, eu faço alguma da produção Não faço tudo Mas quando preciso de quantidades maiores Sim, vou, vou ao norte Vou a, a confessões mais pequenas Procuro também que sejam confecções mais pequenas, porque lá está as fábricas exigem mínimos, às vezes. E eu também, como quero manter a produção pequena, vou a costureiras ou a confecções, a fábricas mais pequenas, que façam quantidades menores.
0: Pois, a minha pergunta ia, ia ser nesse sentido, que é, porquê é que decidiste uh, fazer essa produção em Portugal e não, e não decidiste produzir uh, como muitas marcas fazem, quando ainda querem fazer coleções iniciais ou escalas mais pequenas, fazer outsourcing da, da produção para fábricas, sei lá, na Ásia, ou assim? Porquê é que decidiste deixar isto aqui em casa?
1: Para já o primeiro fator foi lá, foi lá estar... Ao início eu não conhecia, não sabia, ok, comecei a fazer eu, portanto vou procurar, quando, quando precisei de, de, de aumentar um bocadinho a produção, quando tive mais procura e já não conseguia dar resposta às encomendas todas, não fazia sentido ir para outro, para outro país, porque nós também temos uma indústria de textil fantástica e com, com muita qualidade, mesmo a nível de matéria-prima como a nível de mão de obra. E, e também porque queria, não digo controlar, mas queria acompanhar a produção e estar mais perto das pessoas e ter uma relação mais próxima com as pessoas que trabalham. Uma das coisas que me fez uh, revoltar um bocadinho contra a fast fashion foi exatamente as condições em que os trabalhadores uh, fazem as, nossas, as roupas que consumimos e eu não, eu não queria nunca compactuar com isso, não queria compactuar com isso enquanto consumidora, não quero enquanto marca Contribuir para isso. Uh, portanto, fazia todo o sentido usar a indústria que nós, já, que nós temos cá e que é de qualidade e que é das melhores, e depois procurar pessoas, costureiras, confecções mais pequenas, que eu pudesse acompanhar, com que, que eu pudesse ir lá visitar, falar: eu preciso disto, quero isto, ou, e, e acompanhar esse processo muito mais local. E depois também a pegada, não é? Tanto, tanto a produzir em Portugal é mais sustentável do que ir para a China ou onde, onde quer que seja, ou outros países. Mas lá está, para mim fazia todo o sentido de ser local, eu quero ser uma coisa, uma marca local, quero ser uma marca mais pequena, portanto faz todo o sentido restringir-me na produção aqui a Portugal.
0: É, é aquela abordagem que acho que nós já temos vindo a falar aqui ao longo da conversa de nós sermos conscientes full circle, não é? Tu, todas as decisões pelo menos isto é o que eu sinto de conversar contigo, é todas as decisões que tu tomas a nível da tua marca fazem sentido para aquilo que tu queres ser e, e para aquilo que queres ser na vida dos teus consumidores, isso é isso é muito interessante. Um, Queria-te perguntar, até, uh, até onde já chegaram peças da Miss Castelinhos? Já conseguiste vender para fora ou a tua clientela ainda é maioritariamente portuguesa? Falando-nos um do teu mercado?
1: Olha, foi ao contrário, a minha clientela começou por ser estrangeira, <risos> aliás eu entrei primeiro no mercado americano, porque quando abri loja online foi no, no marketplace da Etsy, portanto entrei logo aí pelo mercado americano e depois fui, aos poucos fui entrando também na Europa e, e mais norte da Europa, como, como também já tínhamos falado antes, onde, onde também a cultura Há um poder de compra diferente, um bocadinho maior. Uh, também a cultura de, de, de ser mais responsável no que consumimos já estava uh, mais, mais enraizada, onde a questão de género também, de, de, de serem peças unissexo ou, ou de género neutro, também é, é uma coisa que já faz parte da cultura. Uh, portanto, eu entrei mais facilmente no mercado lá fora do que cá. Cá agora comecei, também por causa da pandemia, porque perdi algumas vendas para fora, comecei a virar-me para o mercado cá em Portugal e, e, e também por ver que já havia esta vontade de querer consumir de forma mais consciente, mais responsável, portanto havia, havia vontade de procurar marcas uh, mais uh, de outro, com outra linguagem, com outra estética, por isso comecei também a comunicar mais para cá e agora tenho aos poucos vindo, vindo a crescer cá, cá dentro. Mas, mas sim, o mais longe que já foi foi a Austrália, foi assim a, o mais longe que já viajou
0: Que giro, muito engraçado este, este teu processo quer dizer, as várias marcas que eu, que eu já tive aqui na, na portuguesa, os vários projetos, normalmente eles constroem sempre a primeira base para se apoiarem aqui em Portugal quer dizer, aí em Portugal e só depois é que, é que passam para o mercado internacional é engraçado tu teres vindo de um processo ao contrário muito, muito engraçado.
1: Sim, em algumas coisas o, o português ainda é um consumidor um bocadinho conservador e o comprar online ainda ainda às vezes suscita algumas dúvidas, algumas desconfianças, e, e mesmo na, na, na roupa de criança às vezes são mais uh, clássicos, gostam de outra, de outro tipo de, de peças, uh, mas, mas sim as novas gerações começam a tem, outra, tem outra, já outra, outra mentalidade e outros comportamentos e, e sinto
0: sou mais o meu público-alvo. Muito giro. Uh, e pronto, queria finalizar com a última pergunta da, da nossa entrevista. Queria-te perguntar quais é que são os teus planos para o futuro, os, os planos da Miss Castelinhos, como é que uh, vão enfrentar o ano de 2021, depois deste ano de 2020, que tem sido um bocado... Um, confuso, uh, queria saber um bocadinho do que vai ser o, o teu futuro. Olha, eu nunca faço assim planos a longo prazo, eu, eu vou um bocadinho.
1: Eu acho que, que a vantagem também de ser só eu e de ser uma, uma marca mais pequena, eu posso me ir adaptando rapidamente uh, ao, ao, aos tempos. Por exemplo, o serviço de aluguer era algo que eu já vinha a pensar, não é? mas que ainda não tinha aplicado porque porque não tive tempo ou porque estou concentrada a fazer outras coisas e, e, e de repente, ok, surge esta pandemia, tive que parar também porque os meninos vieram para casa e, e fui forçada a parar um bocadinho ok, então se calhar é o momento certo para avançar com este serviço Portanto, eu, 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 eu gosto desta, desta rápida adaptação de, ok, não, 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 não sei o que é que vai ser daqui a 5 anos ou a 5 meses, não sei mas também rapidamente consigo-me adaptar e, e, e consigo direcionar-me para, para um caminho diferente. Uh, tenho uns projetos paralelos que estou a fazer para, para 2021, mas que pronto são paralelos à Miss Castelinhos, que vem também dessa vontade de, de não pensar só em produtos, mas também pensar em serviço e pensar numa forma de, de mais marcas uh, uh, sustentáveis ou responsáveis uh, estarem acessíveis a mais famílias Com a Miss Castelinhos vou continuar neste processo de pensar coleções que se adaptem à, à vida dos miúdos estou, estou agora a, a lançar quase a lançar novas peças pensar em coleções que não sejam sazonais mas que se, se possam ser usadas ao longo do, do, do tempo peças que possam também usar mais o, o, a transformação de peças antigas em novas no início do ano eu vou lançar duas peças, um casaco e umas calças, que são feitas a partir do reaproveitamento de ganga. Portanto, pensar mais nesse tipo de, 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 de peças quase, quase com a cultura de ateliê, de feitas no momento ou feitas personalizadas... Ou feitas por encomenda, talvez a Miss Castelinhos vá ser qualquer coisa mais artesanal ainda e tenho estado ao contrário. Comecei, ok, comecei artesanal, depois passei para um processo mais industrial e agora quero voltar ao artesanal e pensar peças di especiais, diferentes, únicas, originais e, e, se calhar, também introduzir uma forma do cliente poder construir as suas peças. Pronto, estou assim em planos. <risos>
0: Giro, muitos projetos, muitos projetos que estão aí na calha agora.
1: Sim, ideias não faltam, às vezes é o tempo de aplicá-las, Bom, <risos> mas também como eu, não, como eu nunca me preocupei em seguir os calendários de, 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 da indústria, eu lanço quando acho que tenho que lançar, quando faz sentido para mim, portanto também não me preocupo muito com os timings, vou fazendo no meu tempo, quando acho que faz sentido uh, uh, as coisas acontecerem, sem pressões.
0: Que bom! Que bom, que bom. Gostei muito desta conversa. Achei, acho acho o teu projeto muito fascinante e acho que é bom também, eu sinto que também honras uh, não só os teus compromissos éticos e de sustentabilidade, mas também honras as crianças e a possibilidade que as roupas nos dão de brincar e de sermos o que nós quisermos ser e de nos claro. sujarmos e, Sim. enfim... Tudo isso é muito importante. Obrigada. Tudo isso é muito importante. Obrigada. E gostei, gostei muito da nossa conversa. Espero que outras pessoas aí em casa se sintam inspiradas aqui com o Miss Castelinhos e, e vão ao site ver as novidades que a Diana tem sempre. E pronto, obrigada, Diana, pela conversa. Gostei muito.
1: Obrigada e eu também, também gostei muito.